0: conta dos meses que ficamos ano passado sem nos reunirmos, isso atrasou um pouquinho mas não há problema, já temos tratado as quartas-feiras inclusive e agora iniciamos uma nova série também nos domingos e o tema dessa série é Fundamentos da Cosmovisão Bíblica, baseado, é, essa série baseada em Gênesis capítulos 1, 2 e 3, o meu objetivo se o senhor permitir é passar as próximas semanas expondo os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis E eu quero convidar os irmãos a se esforçarem Para acompanharem é, pessoalmente, dominicalmente aqui Essa série Hoje nós vamos começar com a declaração de abertura De toda a Bíblia E que também é a declaração de abertura do livro de Gênesis E vamos trabalhar apenas Gênesis capítulo 1, verso 1 todos nós podemos recitar de cor né a passagem nos diz assim no princípio Deus criou os céus e a terra nessa passagem meus irmãos encontra-se o que nós podemos chamar de o X da cosmovisão bíblica você já deve ter ouvido alguém se referir ao X de uma questão correto? Talvez mesmo você já tenha usado essa expressão. Muitas vezes, numa roda de amigos, por exemplo, nós gostamos de conversar sobre temas variados, sobre coisas variadas e, geralmente, quando nos, nos referimos a algo que é fundamental dentro do assunto que está sendo conversado, a gente costuma chamar de o X da questão, o X de uma questão. E é dessa maneira que eu faço aqui nessa manhã também, é a isso que eu me refiro quando eu me proponho tratar nesta manhã, baseado no texto, o X da cosmovisão bíblica, isto é, o ponto central da cosmovisão bíblica, o fundamento da cosmovisão bíblica e que afeta toda e qualquer conversa, toda e qualquer discussão sobre esse assunto. Mas, obviamente, que para a gente caminhar, a gente precisa estabelecer um conceito comum de cosmovisão. Até para que a gente não tenha atropelos, que é bom que a gente fale a mesma língua, que a gente tenha a mesma ideia, porque como essa é uma ideia nova e novamente usada, é bom que a gente saiba do que a gente está falando. A palavra cosmovisão, na sua origem, ela é composta por duas expressões, por duas palavras, a primeira de origem grega, que é a palavra cosmos, que significa mundo. E a segunda de origem latina, que é a expressão visio, que significa visão. Daí nós temos cosmovisão, uma outra possibilidade, multividência e até visão de mundo. Ou seja, essas três expressões derivam de um mesmo conceito. E uma das maneiras de nós entendermos o que seria cosmovisão, em termos conceituais, seria, por exemplo, um conjunto de princípios que regulam a nossa maneira de, de pensar. Talvez simplificando, um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. Cosmovisão, portanto, deve ser entendida, meus irmãos, como um sistema de pensamento que orienta as pessoas em relação à vida. É um sistema que regula a maneira como nós olhamos para nós mesmos, como nós olhamos para o próximo, como nós olhamos para o mundo, como nós olhamos para Deus. Cosmovisão tem a ver com as minhas escolhas tem a ver com a dinâmica da sociedade, tem a ver com a igreja, é o que nós acreditamos sobre a vida, e que se revela em nossa maneira de ver e de ser das coisas, logo nós podemos afirmar que mesmo que eu e você não nos demos, nos demos conta disso, todos nós aqui, todos, absolutamente todos, temos uma cosmovisão, não é possível viver neste mundo sem uma cosmovisão. Tenha você a ciência disso ou não, você tem uma cosmovisão. Assim como também eu tenho uma cosmovisão. Mas antes de entrar na passagem, eu ainda preciso dizer... Que embora sejam muitas as pessoas que utilizam a expressão cosmovisão cristã... Para tratar desses assuntos reguladores ou crenças né, no contexto da fé... Eu opto, e é uma questão proposital, pela expressão cosmovisão bíblica. A minha maneira de ver as coisas, portanto a minha cosmovisão sobre isso, você está entendendo? A minha maneira de ver as coisas é a minha cosmovisão. A minha maneira de olhar para essa questão de cosmovisão cristã e cosmovisão bíblica, tem a ver com o fato de que atualmente há muitas cosmovisões que se identificam com a fé cristã mas que estão distantes dos fundamentos bíblicos por mais estranho que isso possa parecer porque quando a gente pensa em cosmovisão cristã a gente está pensando que ela seja bíblica mas nem sempre nem sempre será agora é óbvio que a expressão cosmovisão bíblica também não resolve o problema já que alguém pode pegar a Bíblia e distorcer o sentido dela. Mas ao preferir Bíblica a cristã, eu estou convidando todos vocês a um lugar comum. Ponto de partida para a nossa análise sobre as cosmovisões do mundo. Sobre as nossas cosmovisões. E qual é o lugar comum? A Bíblia. Por isso, opto por cosmovisão bíblica. Meus irmãos, Gênesis capítulo 1, verso 1, não é apenas o fundamento das duas narrativas da criação, encontradas em Gênesis capítulo 1, de 3 a 31, e Gênesis capítulo 2, de 4 a 25. Ela, na verdade, é o fundamento de toda a revelação bíblica, e não apenas das narrativas da criação. É uma declaração chave para a compreensão da história da revelação isto é, da maneira como Deus se deu a conhecer ao homem, da maneira como Deus se revelou ao mundo. Mas também em relação à história da redenção, à história da salvação, isto é, a maneira como Deus procedeu para salvar pecadores, como eu, como você. Essa declaração de Gênesis 1.1 foi um golpe certeiro contra o paganismo das muitas nações antigas e vizinhas de Israel. Eu não quero com isso negar que Gênesis 1.1 seja também o um fundamento das narrativas da criação. Há duas, como já mencionei. A primeira trata dos atos divinos nos seis dias da criação, capítulo 1, de 3 a 31. Nesses dias Deus se ocupou em colocar ordem no caos em organizar as coisas criadas, fazê-las funcionar, já na segunda narrativa, capítulo 2, de 4 a 25, o autor se ocupou com detalhes ocorridos no sexto dia da criação, quando Deus criou o homem, a segunda narrativa é como um zoom nos atos divinos do sexto dia, você já deu um zoom no seu celular? você quer tirar uma foto e você tenta aproximar, então você abre a câmera dando um zoom ou usando uma câmera, por exemplo, você dá um zoom e aí você consegue focar mais de perto alguma coisa. É exatamente isso que acontece no capítulo 2, de 4 a 25. O autor ele dá um zoom no sexto dia, então ele vai apresentar detalhes da criação no sexto dia, porque a segunda narrativa trata especificamente da criação e manutenção do homem. É uma espécie, portanto, de zoom. Há detalhes na segunda que não aparecem na primeira. É preciso entender, meus irmãos, que esses dois capítulos da narrativa da criação, não foram escritos, e esse é um detalhe importante, com o propósito de tornar os atos da criação em si, propriamente nos eventos protagonistas da narrativa, não, a preocupação não é de caráter científico, não que a Bíblia não seja autoridade no debate científico, e essa é uma questão muito importante, porque há quem pense que o fato da ciência desde dizer, ou ter uma perspectiva diferente daquela que a ciência diz, a gente deva abandonar, a, a, perdão, aquilo que a Bíblia diz, a gente deva abandonar o que a Bíblia diz, não, a Bíblia é fonte autoritativa, inclusive para a ciência. Nós corremos o risco, inclusive, de, nesse, nesse diálogo, enaltecer demais a ciência em detrimento da Bíblia. Colocando-a em segundo plano, quando, na verdade, a narrativa é verdade, ela é verdadeira. Porque se eu não admitir que ela seja verdadeira, bom, eu crio um problema com relação à revelação bíblica. E a ciência é parte da verdade. Entretanto, a preocupação do autor, lá atrás, não foi de caráter científico. Por outro lado, a preocupação também não foi o tempo em que as coisas foram criadas, no princípio. Ou sobre as coisas criadas, os céus e a terra ou sobre se o ato divino, o ato criativo, se deu ou não a partir do nada, que tem sido chamado na tradição cristã de criação ex nihilo, ou do nada. Tudo isso, o tempo, as coisas criadas, se o ato criativo foi ou não a partir do nada, é periférico, diante do X da questão. Gênesis, meus irmãos, é uma obra semita, escrita há mais de 3 mil anos, cuja intenção não era criar uma correspondência com os pensamentos científicos do homem ocidental do século XXI, não. E se nós queremos entender algumas coisas, é preciso entender a partir do prisma de que as tensões dos últimos séculos entre a Bíblia e a ciência, não é de fato entre a Bíblia e a ciência. Mas entre os métodos de interpretação da Bíblia e os métodos de interpretação da ciência. Todas as vezes que nós usamos lentes inadequadas para enxergarmos um objeto, a visão desse objeto será inadequada, mesmo que o objeto seja perfeito. Quem aqui nunca teve o óculos, o óculos embaçado e olhando para alguma coisa, não conseguia ver nitidamente, até que alguém brilhantemente tirou o óculos do rosto, passou ali um pano, limpou, lavou e conseguiu ver com mais exatidão. Isso não é verdade? É a mesma coisa que acontece aqui. É isso que acaba acontecendo nessa relação entre a Bíblia e a ciência. De fato, elas não são contraditórias. E a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante. Porque... Como a narrativa começa a falar de um tempo quando nada existia, e nem o povo de Israel, a gente imagina que eh, o livro de Gênesis foi escrito antes da criação de qualquer coisa. Quando na verdade, Gênesis foi escrito para o povo de Israel, e após a saída do Egito. Isso faz uma mudança significativa na compreensão da narrativa. O texto não foi escrito antes, Adão não tinha lá um, uh, uma... Um martelo com um ponteiro e uma grande pedra batendo ali escrevendo o que Deus estava revelando. Não! A narrativa da, de Gênesis é uma narrativa escrita após a saída do Egito. Fazendo alusão a tantas coisas ocorridas antes daquele episódio. E a gente não pode esquecer que Israel era um povo em formação. Quando eles saem do Egito, Deus está formando o povo. E era um povo influenciado pelas culturas do Oriente Médio. A própria origem histórica de Israel, não esqueça, estava ligada à cultura dos caldeus. De onde Deus tirou Abraão? De Ur, dos caldeus. Além disso, o povo também foi bastante influenciado pela cultura egípcia, durante os 400 anos que lá estiveram. E como se não bastasse tudo isso, as culturas dos povos cananeus e sumérios eram influentes, eram influentes na região na qual a nação de Israel se estabeleceria. Então veja o problema, a origem de Israel é a Caldeia, Israel passa 400 anos dentro do Egito, e as nações vizinhas, a terra em que Israel se estabeleceria, eram pagãs, idólatras, politeístas. Portanto, meus irmãos, Israel estava cercado de inúmeras e bem distintas cosmovisões. As culturas dos povos da região, algumas delas centenárias, eram sólidas, e sólidas o suficiente para abarcar, para influenciar outros povos. O problema é que eram todas elas nações pagãs, idólatras. A idolatria e o declínio moral eram constantes ali. E obviamente que estando naquele miolo geográfico para o qual... Deus estava conduzindo a nação, Israel sofreria com as seduções dos povos vizinhos, convidando o povo de Israel a rejeitar a Deus, o mesmo Deus que os libertara, e a pensar como as nações pagãs pensavam. Então Gênesis 1.1 surge como uma declaração bombástica, uma espécie de sentença-protesto contra a idolatria. O seu objetivo era varrer o paganismo e reconfigurar toda a estrutura do pensamento do povo de Israel e das nações vizinhas desde então. A sentença, portanto, não abre apenas o livro de Gênesis, como já foi dito, mas toda a revelação bíblica do Antigo e do Novo Testamentos. E nessa sentença se encontra o um X da cosmovisão bíblica, o fundamento sobre a qual... O pensamento humano deve estar. A intenção portanto dos primeiros capítulos de Gênesis, era corrigir desvios que conduziam a práticas pagãs e idólatras. Mas também monoteizar o povo de Israel. Dentro daquele contexto pagão. O Deus que havia se revelado ao povo, deveria ser o Deus exclusivo do povo. A nação deveria abandonar toda e qualquer cosmovisão distinta daquela que o Senhor Deus tinha para o povo. Ouça essas palavras escritas por Moisés. Ele diz assim, e isso está registrado no livro de Levítico. Não sigam os costumes dos povos, que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância, mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos." Observe as palavras iniciais, não sigam os costumes dos povos. O que é isso se não Deus estabelecendo uma sentença contra as cosmovisões dos povos vizinhos a Israel? Esse é o propósito da passagem para o povo. E agora chegamos ao ponto que de fato nos interessa. Qual é o X da questão? Deus. Deus é a verdade sobre a qual a cosmovisão, a cosmovisão bíblica se fundamenta. Deus é o X da questão. Cosmovisão tem a ver com Deus. Qualquer que seja a cosmovisão, ouça isso: cosmovisão tem a ver com Deus, mas você pode dizer assim, mas, pastor, há muitas pessoas que não creem em Deus, sim, mas a cosmovisão dele tem a ver com Deus, e você vai entender por que eu estou dizendo isso. Quando Deus ele é removido do pensamento de uma geração, a verdade entra em declínio, a humanidade é levada ao caos. E talvez isso justifique as atuais condições do mundo em que a gente vive. Eu quero que você observe que na passagem bíblica, a construção do texto não se preocupa em apresentar aqui um tratado teológico ou filosófico sobre a origem de Deus. Que é o que se chama de teogonia na narrativa Deus está simplesmente lá, Ele está lá, Ele está lá, não há preocupação em dizer como Ele surgiu, de onde Ele veio, qual a sua origem, como Ele se formou, não há essa preocupação, Deus está lá, Ele é a causa, Ele é a razão de ser de todas as coisas, Ele é o princípio ordenado que regula o pensamento, o ser que rege as questões mais importantes da vida, a lente pela qual devemos olhar para nós mesmos, para o próximo, para a sociedade, para a criação. Deus é o X da questão. Ele é o fundamento da cosmovisão bíblica. Nós sabemos, meus irmãos, que a nossa fé judaico-cristã é mais que um conjunto de doutrinas, é doutrina também, óbvio doutrinas que devem ser cridas, que devem ser ensinadas, mas ela também diz respeito à vida em todas as suas dimensões, isto é, ela tem a ver com a nossa vida religiosa, ela tem a ver com a nossa vida social, ela tem a ver com a nossa vida cultural, ela tem a ver com Deus, mas também com o próximo e com o mundo, ela tem a, tem a ver com o que é pregado no domingo de manhã, com o que é cantado no domingo de manhã, com o que nós oramos no domingo de manhã, mas ela também tem a ver com a vida na família... Tem a ver com a vida no trabalho, tem a, vida, uh, tem a ver com a vida nos relacionamentos, por exemplo, com a arte, com o cinema, com o teatro, com a pintura, com a escultura. E tem a ver até com o estado. Não há nada debaixo do sol que não deva ser encarado à luz da existência e da obra de Deus. Isso pode ser percebido nas palavras encontradas no prefácio do livro Cristãos em Babel. E isso vai de um certo modo explicar porque que eu disse que mesmo o ímpio, o indivíduo que não está em Cristo, que não, está, que não crê em Deus, a cosmovisão dele também tem a ver com Deus. Você vai entender o porquê que eu disse isso. Por causa da queda, é dito lá no prefácio, nada na cultura humana é neutro. Então, essa ideia de que é possível ao homem ser neutro, isso é impossível. Nada, nada, absolutamente nada na cultura é neutro. Nem a ciência é neutra. Nem a ciência é neutra. Nada na cultura humana é neutro. Pelo contrário, observe agora. O nosso pensamento e a nossa prática ou traz honra e louvor ao Deus vivo ou o rejeita e despreza. Qualquer que seja a cosmovisão, ou ela se enquadra no prisma que honra a Deus, ou no prisma que despreza a Deus. Pensem então agora no exemplo que dei de alguém que, por exemplo, é um ateu. Por mais que ele diga que a sua cosmovisão é uma cosmovisão que Deus esteja ausente não está, porque o pressuposto dele é dele, o fato dele tentar pensar a revelia da presença de Deus, não faz com que ele pense a revelia da presença de Deus, por uma razão óbvia, os elementos materiais que esse indivíduo precisará, como base para a sua reflexão, para a sua cosmovisão, foram criados por quem? Ele pode desprezar, e eu digo aqui poder desprezar, não no sentido é, de que deva o que, de, o que deve ser feito, mas como possibilidade. O indivíduo pode desprezar a Deus. É possível ao homem desprezar a Deus. Mas uma coisa a gente não pode negar, é que tudo gira em torno de Deus. Mesmo para aqueles que tentam tirar Deus do debate, da conversa e da cosmovisão. Tudo gira em torno de Deus. Você entende então por que ele é o X da questão? É por isso. Toda a cosmovisão, qualquer que seja a época e o conteúdo dela, ou considera que Deus governa todas as coisas ou o rejeita. Nessas duas visões estão inseridas todas as cosmovisões humanas. E queiram ou não, ele é o parâmetro. Deus é o parâmetro de todas as coisas. Com essas coisas em mente, meus irmãos, consideremos dois aspectos breves sobre o que a gente vem considerando. Primeiro, remova Deus do pensamento humano e a verdade entrará em declínio. Essa é a primeira questão. Se Deus é removido do pensamento humano, a verdade entra em declínio. Meus irmãos, o conceito de verdade hoje em dia tem sofrido muitas mudanças, isso não é de agora, décadas já vem trabalhando com esses conceitos de alteração da verdade. Na história não é portanto algo novo, como a gente pode imaginar, de tempos em tempos isso acontece. Aliás, lembrando das palavras de Salomão, não há nada, absolutamente nada novo, nada, nada novo debaixo do sol. As coisas podem até ter uma roupagem diferente, mas o conteúdo é o mesmo, está lá no cerne. No nosso caso, entretanto, especificamente esse fenômeno que a gente vive hoje, possui algumas características próprias. Chega-se a dizer, inclusive, que nós chegamos àquela condição onde a verdade depende da retórica de poder, do discurso de poder, do discurso de quem manda. ...sob o pretexto de que a ela, no caso a verdade, se chegou graças a um determinado procedimento confiável. Olha que a linguagem científica. Por meio de um procedimento confiável, ou que é assegurado pela espécie de pessoas em que se pode confiar que sigam... ...que é o argumento de autoridade. Então, basicamente, hoje é... ...se o indivíduo tem argumento de autoridade, isso no geral... ...se o indivíduo tem argumento de autoridade... Se o procedimento é científico e confiável, então esse, esse indivíduo, ele é detentor de poder. Se ele é detentor de poder, a sua retórica estabelece a verdade. É assim que a gente vive hoje. A verdade já não é mais determinada pela natureza daquilo que é verdadeiro. A verdade é determinada, vê se você já ouviu isso, pelas narrativas hegemônicas... É isso que determina a verdade. Quando a gente fala de hegemonia, a gente está falando de poder. Está falando de autoridade, que alguém ou que um grupo estabelece dentro de um contexto social. Consideremos a dinâmica do nosso mundo. Nós vivemos um mundo em que há muitas narrativas. Nesse mundo de narrativas há uma guerra diária pelo meu coração e pelo seu coração. Há uma guerra diária pela minha mente e pela sua mente. A quantidade diária de informações que recebemos sobre quase tudo, tem levado muitas pessoas a crises profundas. Quem aqui não amenizou um pouco o sofrimento quando desligou a televisão em tempos de pandemia? Não é verdade? É ou não é verdade? Eu fiz isso. Um acordo familiar, não assistimos mais. Melhorou bastante. A quantidade diária de informações que nós temos, irmãos, tem levado muitas pessoas a crises profundas. Muitos sentem-se abusados psicologicamente. Muitos chegam ao desequilíbrio emocional. Muitos experimentam medo. Um medo que não se explica o um medo que chega a ser irracional. Há, portanto, uma luta pela verdade, mesmo que essa verdade não seja a verdade. Nós vivemos, por exemplo, num tempo em que fake news são recebidas como verdade. E a verdade é recebida como fake news. Olha que loucura. Agora, por que que isso acontece? De certa maneira, essas coisas acontecem porque nós perdemos a moldura fundamental para determinar a verdade. A gente perdeu a moldura da verdade. Nos séculos recentes, os esforços têm sido grandes para acabar com a moldura da verdade. Cito dois exemplos. Você já ouviu falar da SS? A polícia nazista? Todo mundo já ouviu falar um pouquinho, né? Pois é, há cerca de mais ou menos de 80 anos, a agência de inteligência SS, que é a polícia nazista, considerava, e aí eu abro aspas, o cristianismo organizado um dos maiores obstáculos para o estabelecimento de um Estado verdadeiramente totalitário. Fecho aspas, estação de dona do Wall. O objetivo final era eliminar o cristianismo, tomando as igrejas de dentro para fora. Mas engana-se quem acha que o problema era o cristianismo organizado. Para os nazistas, o problema era Deus. Eles queriam remover Deus da esfera social. Um século antes das narrativas nazistas, surge na Europa um pensamento cujo objetivo era remover Deus do pensamento social. Quem nunca ouviu falar aqui do comunismo? Ouça as palavras de Marx... Karl Marx, considerado pai do comunismo, em sua obra Ideologia Alemã, ele escreveu isso. Estamos preocupados com uma questão muito interessante: a decomposição do espírito absoluto. Se você desejar checar essa informação na obra, você verá que o conceito de espírito absoluto para Karl Marx era uma referência a Deus. a decomposição de Deus um dos principais jornais de ideologia comunista na Rússia o Vetyrnaia Moskva como por um equívoco do autor que deixou transparecer isso aí disse, abro aspas não lutamos contra fiéis nem mesmo contra sacerdotes, lutamos contra Deus para arrancar fiéis dele Estou citando as palavras deles. Meus irmãos, a guerra pela verdade se impõe pela narrativa hegemônica e pelas relações de poder. Quem controla as narrativas, tornando-as hegemônicas, governa. E o fundamento para uma cosmovisão bíblica capaz de enfrentar essas hostilidades culturais é manter o pensamento centrado em quem? Em Deus. Se Deus é a verdade, obviamente tudo mais deverá ser regulado pela sua natureza e pelo seu governo. Se nós o abandonarmos, ele nos abandonará e nós estaremos diante de um cenário caótico. E aí chegamos ao segundo aspecto. Remover Deus do pensamento humano significa estabelecer o caos, implantar o caos. Se remover Deus do pensamento leva ao declínio da verdade, o declínio da verdade leva ao caos. O caos é o filho do declínio da verdade. Nós temos assistido à promoção do caos pelas ideologias hegemônicas em setores da vida pública e privada. As crianças estão expostas ao caos e suas mentes moldadas por sistemas que há muito tempo removeram Deus do pensamento. Vejam as últimas notícias envolvendo as crianças e a sexualidade. Pais terceirizam a educação dos filhos, e a terceirização parece estar ocorrendo cada vez mais cedo. Isso é o que a cultura do caos precisa para atingir os seus objetivos. Se a mente de nossos filhos forem moldadas pela cultura do caos, fruto da ausência de Deus e de sua verdade, a hegemonia do mal não será rompida. E os setores da sociedade estão aí para isso. O conceito de caos vem da mitologia antiga, para muitos dos antigos seria uma forma de consciência a quem se atribuía por meio da ruptura, da cisão, da separação, toda desordem e confusão. Então o papel do caos é provocar desordem, é provocar confusão. Por isso, quando se diz que o caos é implementado à medida que Deus é removido do pensamento, o que se quer dizer é que deixa de haver ordem nas relações. As relações são corrompidas e são rompidas. Estabelece-se a desordem nas relações do homem consigo mesmo, não é um tempo que nós estamos vivendo de caos, Quantas pessoas, meus irmãos, dentro e fora da igreja, enf enf enfrentando problemas seriíssimos emocionais? Não é verdade? Quantos problemas na relação do homem com o seu próximo? Quantos problemas na relação do homem com o seu trabalho? com a cultura e obviamente com o próprio Deus, que é a essência da verdade, o caos meus irmãos, por causa da desordem estabelecida gera sofrimento, e esse é o motivo para o nível de sofrimento das pessoas ter se elevado consideravelmente na sociedade, você já reparou? Vamos pegar só um exemplo, só de uma editora que a gente costuma ler bastante o material dela, que é a editora fiel. Você já reparou quantos livros sobre sofrimento têm sido lançados na, nos últimos dois, anos, três anos? Isso é à toa? É claro que não. Há uma percepção de que há um caos estabelecido. E o caos gera dor. O caos gera sofrimento. A sociedade está sofrendo. O medo toma a mente o coração das pessoas, quando elas assistem ao funcionamento das coisas. Tentando entender a engrenagem desse mundo. As notícias televisivas, as leituras de publicações nos jornais ou nas redes sociais, se encarregam de provocar pavor. A sensação é que tem crescido o número de agentes de más notícias. E... Se as notícias não forem tão más assim Dá sempre um jeito de transformá-la em algo pior Para criar a sensação de quê? De caos Você conhece pessoas assim? Cujas conversas sempre giram em torno do caos Só fala de má notícia Você conhece? Meus irmãos, quando essas coisas se estabelecem na sociedade Tem-se um medo você sabe que quando o medo se consolida, torna-se muito mais fácil controlar as pessoas, dando às vezes até um senso de segurança que na verdade é irreal, mas ajuda emocionalmente. E se ajuda emocionalmente, as pessoas tendem a achar que é bom. Uma gota de segurança é capaz de vetar o entendimento de que o caos com isso progride. E se progride, governa, controlando, pelo medo, as pessoas. E a pergunta essencial a esta altura é, o que é capaz de libertar o homem dessa engrenagem confusa a que ele está preso? A verdade. Onde está a solução para o homem amedrontado, a procura de verdade. A procura de beleza. A procura de sentido para a vida. Na verdade. Como Jesus afirmou: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Palavra de Jesus. João 8:32 a verdade fruto da existência de Deus é um elemento eficiente para trazer ordem à desordem sem Deus sem ordem sem Deus sem caos ou com caos temos assim o quadro remova Deus do pensamento humano e a verdade entrará em declínio gerando o caos isso é inevitável e a partir disso eu proponho então três rápidas coisas para nós primeiro meus irmãos cuidado com as proposições feitas nos arraiás da fé cristã lembra da conceito inicial de preferir bíblica a cristã cuidado com as proposições feitas nos arraias da fé, por mais antagônica que essa afirmação possa parecer, muitas das afirmações chamadas cristãs não são bíblicas, e consequentemente não se fundamentam na autoridade final em matéria de fé e prática, as escrituras sagradas que de fato são fundamento da verdade e da prática, e se... Não estão fundamentadas nelas, que são fruto da revelação divina? Não estão fundamentadas na verdade nem em Deus, que é o X da questão. Cautela é, portanto, muito importante quando consideramos as propostas, muitas vezes sedutoras, das narrativas hegemônicas de cristãos, de homens. O apóstolo Paulo, no fim dos seus dias, ele advertiu seu filho na fé e também pastor Timóteo, a não somente afastar-se dos pensamentos, mas também daqueles que tinham aparência de piedade, mas negavam o poder de Deus. Esse seria o cenário encontrado nos tempos difíceis dos últimos dias. Diante desse perigo, a suspeita poderá ser uma virtude vital para se manter a verdade. Talvez o que a gente mais precisa hoje é de suspeita. Suspeite, meu irmão, e honestamente saia à procura da verdade de Deus. Não se deixe levar por narrativas hegemônicas. Pense, ore, converse, ouça sobre a moldura da verdade revelada o que tem sido dito e proposto. Cautela, cuidado. O segundo elemento que eu quero destacar, diante da necessidade defenda a verdade talvez meus irmãos é possível que nenhum de nós sejamos expostos a sofrimento extremo por causa da fé aquilo pelo qual nós temos orado e muitos irmãos têm enfrentado em muitos lugares do mundo sofrendo perseguição por causa da fé talvez, veja que eu digo talvez a gente ou pelo menos essa geração não experimente aquilo que em muitos lugares já é experimentado Entretanto, a recomendação feita pelo apóstolo Pedro é que os irmãos estivessem sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedisse a razão da esperança que havia neles. Diante do perigo da perda, da firmeza e da queda, deveríamos estar aptos à defesa da fé que, de uma vez por todas, foi confiada aos santos. Meus irmãos, se nós formos levados ao campo de batalha, que nós não esmoreçamos. O apóstolo Paulo em sua segunda epístola aos coríntios afirmou que as armas que nos foram confiadas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, Paulo experimentou isso ao afirmar destruímos argumentos e toda a pretensão que se, levanta, que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, a nossa guerra é a guerra pela verdade, ela se dá aqui. No campo das ideias, no campo dos argumentos, é uma guerra pela mente e pelo coração dos homens, e meus irmãos, pasmem, isso também é evangelização. Então, às vezes a gente pensa a evangelização como o ato de você falar muito rapidinho de Cristo para uma pessoa, entregar a ela um folheto. Talvez nós estamos vivendo um tempo em que a evangelização vai se dar no assento de uma academia eh, universitária, de um, de um centro universitário. Quando lá você, jovem cristão, você, homem e mulher, precisará fazer uma defesa da sua fé, ao invés de silenciar. Isso é evangelização. Agora, para isso, obviamente que o Espírito foi derramado sobre nós. E foi derramado para nos capacitar nesses dias de angústia e de desespero a defender a fé. Para encerrar, mas nem por isso menos importante por estar no final, considere-se o seu Deus, ou consideremos se o nosso Deus não é pequeno demais para muitas pessoas, ouçam isso, Deus está apenas preocupado se elas praticam certos exercícios diários ou semanais que aparentam certo grau de piedade, para elas, Deus está preocupado com a sua vida espiritual, assim como nós chamamos, por certos atos particulares e públicos, da mesma maneira que os pagãos pensam, é possível saciar a vontade de Deus praticando. Deus não está preocupado com as minhas decisões cotidianas, ou com as minhas atitudes na família, ou com as minhas atitudes no trabalho, ou com os meus estudos, ou com o uso do meu tempo. Para essas pessoas, não é necessária muita coisa para agradar a Deus. Agora, esse tipo de pensamento demonstra a triste mas real, cosmovisão, de que Deus é pequeno demais para participar de nossas vidas. Como se Deus não desejasse ser honrado pelos homens em todo e qualquer pensamento, em toda e qualquer escolha, em toda e qualquer atitude. E se esse Deus é pequeno demais, Ele não é o Deus que se revelou a Israel. Ele não é o Deus que se revelou pela palavra escrita. Ele não é o Deus que se revelou em Jesus Cristo Ele sequer é o Deus de Gênesis 1, 1 Que afirma no princípio Deus criou os céus e a terra Aliás, ele sequer é Deus Ele é indigno Fruto da mente humana corrompida E a pergunta para nós é qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do meu Deus? E isso terá muito a dizer sobre a nossa cosmovisão meus irmãos, não resta dúvidas de que para isso nós precisamos de Jesus. Não devemos esquecer que Ele também é o mediador dessa causa no mundo e não apenas de nossa salvação e comunhão com o Pai. Somente em Jesus todas as fortalezas podem ser jogadas ao chão. Somente em Jesus o homem é capaz de ver o Deus que se revelou aos homens concedendo pelo seu Espírito Santo as condições necessárias à vida que santifica seu nome. Somente em Jesus o homem encontra, com indescritível alegria, verdade, beleza e sentido para a vida. Deus é o X da cosmovisão bíblica, e o Filho, Jesus... É o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Deus tem a ver com toda a nossa vida. Deus tem a ver com cada escolha que eu faça e que você também faz. Deus tem a ver com cada atitude que eu tomo e que você também toma. A diferença será se Deus está presente ou se Deus foi presente removido que pela eficácia do poder de Deus nós estejamos cientes de que Deus é a lente pela qual todas as coisas devem ser analisadas que nossa maneira de olhar para nós mesmos para o próximo, para o mundo, à nossa volta e para o que Deus deu a conhecer acerca de si mesmo sendo Cristo, sua expressão exata sejam reguladas pela verdade de Deus que com isso nos livra também do caos que Deus nos abençoe que Deus nos ajude que Deus nos socorra em nossas lutas pessoais que toda honra, toda glória e também todo louvor sejam dados a Deus amém vamos ficar em pé nós vamos orar depois da oração, iremos cantar uma canção para encerrar a atividade dessa manhã. Curve a sua cabeça.